Get ready for the greatest roast of all time. The Roast of Tom Brady. A Netflix live event happening May 5th. Hosted by Kevin Hart, the seven-time world champion gets his cleats held to the fire by famous friends and frenemies on an unforgettable night where everything is fair game. Tune in on May 5th at 5 p.m. Pacific time for The Roast of Tom Brady, live only on Netflix. Una producción original de Footbox. Pues para cuando estén viendo o escuchando este podcast, seguramente yo me voy a estar asoleando en Cancún, ni pedo. Cuando me invitaron a hacerlo, yo les aclaré que me iba a ir de vacaciones, güey. Así es que eh, nos vamos a salir un poco de la actualidad, del día a día, de lo que está pasando con Chivas. Pues para hablar de temas que, que también tienen que ver con, con, con el Guadalajara y que, pues, la neta, han estado algunos de esos medio de la chingada. Y hablamos... Concretamente del tema fichajes. Los peores fichajes que recordamos más actuales, güey. Tampoco nos vamos a ir a la época del campeonísimo, no mames. Además, ahí todos se rompían la madre, jugaban de huevos y lo ganaban todo. Así es que fichajes de épocas más actuales. Los peores fichajes que llegaron a Chivas, güey. Y evidentemente, mención honorífica para Ricardo Peláez, güey. Porque llegó, y, y yo tengo que reconocerlo, yo me ilusioné, güey. Yo fui de los que dije, a huevo, llega Peláez, pinche güey, le ha ido de poca madre en todos lados. En América, no mames, cuando agarró el América estaba en la chingada. Inclusive, eh, no calificaban a liguillas. Por ahí estuvieron hasta punto de meterse en pedos del descenso. Llegó este güey, llegó el piojo. Y, y se creyeron la, la mentira que hoy se repiten 300 veces de que cada año están obligados a ser campeones. Digo, está chingón que lo digan. Después de casi seis años de no ganar ni madres, pues ya suena como a... Pues como a un bonito discurso, nada más, güey. Porque lo cierto es que si tal fuera la obligación, pues el América ganaría un año sí, un año no. Cada año, cada año y medio y pues no pasa, güey. Entonces, pero bueno... Eh, el güey les cambió el chip y, y armó un equipo competitivo, le fue bien, güey. Después en Cruz Azul, pues, no lo dejaron trabajar del todo, pero volvió a ser de Cruz Azul competitivo. Armó el equipo que después salió el camp campeón, aunque, bueno, por ahí eh, eh, lo retocó Álvaro Dávila. Y cuando llegó a Chivas yo dije, güey, bien, entiendo su paso americanista, entiendo que el güey le iba a la América, aunque jugó en el Necaxa. Pero pues, se me hace un güey, o se me hacía un güey muy profesional. La neta, creo que en Chivas la cagó de todas, todas. Y empezamos por los fichajes, güey. Cuando los presentó con bombo y platillo, eh, los refuerzos del Guadalajara, los cinco que le van a cambiar la historia a Chivas. No mames, ninguno, ninguno hasta la fecha ha sido determinante. Bueno, güey, ya no queda nadie más que el eh, Chicote Calderón. En aquel entonces llegó Chicote. Que es el único que queda, güey. Regresaron a Macías, pero pues ese no se lo podemos dar a Peláez porque pues ni siquiera le había puesto la cláusula. Ese güey nada más eh, no se la bajó a León, güey. Era de 15 millones y además Macías quiso regresar y punto, güey. Entonces lo de Macías lo, lo, lo dejamos aparte. Pero él contrató y fichó y pagó 
al Chicote, que es el único que queda. Al Canelo Angulo, güey, que ya no está. Llegó de Necaxa en paquete con Alexis Peña. No mames, Alexis Peña, güey. Alexis Peña, güey, ni siquiera debutó en Chivas, no mamar. Llegó como refuerzo y ni siquiera jugó en el Guadalajara. Llegaron esos tres güeyes de Necaxa. Canelo pintaba para ser un, un güey que, que pues, podía hacer cosas interesantes. En Necaxa habían dado bien. Pero pues yo no sé si le pesó la camiseta o, o lo de ser streamer lo distrajo demasiado. Pero desde que el güey empezó a hacer sus videos en YouTube y, y empezó con toda esta onda. Ojo, yo no estoy en contra de eso. Qué chingón que lo haga. Pero siempre y cuando no te afecte en, en la cancha. Y la neta, el Canelo bajó muchísimo, bajó un chingo su rendimiento en la cancha. Al punto que hoy es jugador de León, ya no está en Chivas. Y de ese güey, fíjate que sí me duele, güey. Porque el güey hasta, hasta lloró, cabrón. Cuando se enteró que iba a Chivas, y esta me la contaron desde, desde las entrañas del Guadalajara, güey. Cuando le estaban, o, o le iban a hacer el video, estos videos de... Hola, soy Canelo Angulo y soy refuerzo de Chivas. El güey hasta soltó la lagrimita. Porque pues toda su familia es de Chivas, el güey es de Chivas desde chiquito y era su sueño jugar en Chivas, güey. Lástima que el sueño le duró tan poco, aunque creo que él también no, no aportó mucho para que el sueño durara más. Habían dado más o menos, la lesión también le pegó. Y lo de Peña, pues bueno, de risa, güey, ya lo dijimos, ni siquiera, ni siquiera jugó el chicote y sigue. El chicote que pintaba para ser el Roberto Carlos mexicano y bueno... Una de Cali, 25 mil de arena, güey. Esa es la neta, güey. O sea, de repente aparece un partido, hace más o menos las cosas. Pero, pues, el chicote hasta la fecha sigue viviendo de los chicotazos, güey. De los goles a Memo Ochoa en la semifinal, en la liguilla. Hasta ahí, güey. Pero lo cierto es que no. No, no ha vuelto a ser el güey de Necaxa, que inclusive llegó a selección. En aquel momento, el buen momento que pasaba, le ayudó a llegar a la selección... En esa pinche camada con, con Peláez llegó el gallito, su segunda etapa, en la primera le ha habido de poca madre, en la segunda pasó de noche en Chivas y terminó saliendo por el escándalo de Dieter Villalpando, a este no lo trajo Peláez, este güey llegó tantito antes, a este güey lo pidió Cardoso, lo había tenido en Jaguares, pero pues lo de Villalpando también, güey. Yo creo que nunca fue jugador para Chivas. Se va de una manera lamentable. Bien por, por Amaury Vergara, bien por Chivas en ese momento en decir, cabrón, aquí no tienes cabida después de lo que acaba de pasar. Y pues ahí se llevó entre las patas al Gallito, que también salió, a la Chofis, que también salió, y a Peña. Qué bueno. Lo de Peña, tenerlo y no tenerlo, pues era prácticamente lo mismo. Porque, insisto, no jugaba... Y Uriel Antuna, otro güey que llegó con Peláez. Y otro güey, ese, ese, ese también a mí me gustaba. Yo, yo, yo también decía, güey, pues mostró cosas interesantes en el Galaxy. Se me hizo una barbaridad lo que pagó Chivas por él para variar. Cómo le inflan, 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 inflan el precio a la Guadalajara. Pero habiendo bien el Galaxy, en selección empezaba a hacer goles, güey. Pues el chiste es que se lo vendieron en 10, 11 millones de dólares. Y lo único que hizo fue, hizo fue pelearse con la afición. Ah, bueno. Y chuparse el vodka tamarindo con Alexis Vega, güey, ¿no? Mira que grabarte en redes sociales chupando vodka, güey. Cuando estás eh, preparando partidos a media semana. Pues bueno, no, no es precisamente lo más indicado. Pero me parece que Antuna nunca, nunca entendió 
lo que era jugar en Chivas, porque el güey calidad tiene, eh, más allá de que de repente le tengan esta tierra, hay que reconocer que el güey es buen jugador, creo que en Cruz Azul le ha ido mejor de lo que mostró en Chivas, güey. pero eh, nunca entendió el cabrón, nunca valoró lo que era estar en el Guadalajara y lo que podía significar para su carrera ser ídolo en Chivas, ahora en Cruz Azul como que la afición no, no le ha agarrado tanto coraje, el güey ha marcado goles, ha hecho las cosas más o menos bien, pero tendría que dar muchísimo más, güey, por cómo llegó, por cómo lo contrataron, por ser seleccionado nacional, tampoco es que sea el factor diferencial de la máquina. Ojalá Antuna, porque todavía está chavo, se dé cuenta y, y, y se enfoque más y aprenda que también está este nexo con la afición es importante porque fútbol tiene... Esos son los más actuales, güey, de, de los que hablamos ya en épocas eh, recientes, ¿no? Eh, esos fichajes que trajo Peláez. Después al güey hay que reconocerle que sí trajo a, a Alvarado en intercambio con Antuna. El güey entendió que con Antuna la había cagado y fue por el piojo, que me parece ha hecho mucho más en Chivas de lo que hizo Antuna. Trajo a Alan Mozo, que fue de sus últimos fichajes... Y todavía él tuvo mucho que ver en la negociación con Guzmán, que al final eh, ya lo firma Hierro, pero la negociación la había empezado Peláez. Pero sus primeros cinco fueron un auténtico desastre, güey. Ninguno, ninguno funcionó en Chivas. Algunos otros, mira, por aquí hicimos una lista. Aldo de Nigris, puta, sí es cierto, güey. Aldo que... Eh, en Rayados le ha ido de poca madre. Bueno, hasta la fecha estuvo por ahí dirigiendo. Lo quiere mucho la gente de Monterrey. En Chivas pasó de noche. No pasó absolutamente nada, güey. Pero nada. Con Aldo de Nigris, que insisto, se esperaba bien. 55 partidos. Aquí tengo el dato. 55 partidos y apenas 12 goles. Nada, güey. Para un delantero de la calidad de Aldo de Nigris... La marca es absolutamente nada. Luis Pérez, Luisito Pérez, que me lo echaron con una patada por atrás de la selección. Tampoco es que los resultados le hayan favorecido. Pues parecido en Chivas, ¿no? No rindió lo que se esperaba. Llegaba para ser un, un motor del centro del campo de Chivas. Ese jugador distinto. 25 partidos, no marcó ni un solo gol. Tampoco eran para que fuera el goleador del equipo, pero si sí era un, un, un centrocampista que tenía gol y en Chivas, nanáis, güey, no pasó nada. Ángel Reina, cabrón. Ángel Reina, no mames. Ya no me acordaba de Reina en Chivas. Además, americanista declarado, güey. El güey siempre ha dicho que es, es del AME de toda la vida. Llegó a, a Chivas después de Veracruz en una negociación directa. Con don Jorge Vergara, que en paz descanse, era el mejor pagado del plantel, se rumoraba, 1.7 millones de dólares, no mames lo que se metía Ángel Reina, güey, ¿y para qué? Para nada, güey, para nada, después tuvo este pedo con, con los de la torre, con el Chepo, que llegó como, como técnico y, como, y con Néstor, que estaba... En la directiva lo fueron relevando, 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 relevando. Y él siempre culpó a los de la torre de que pues no, no le dieron oportunidad o de que ellos no, no contaban con él. Por su parte, los de la torre pues siempre hablaron de indisciplinas, de que era un desmadre, de que no 
no se enfocaba, en fin, pues son las dos versiones, güey. Lo cierto es que Reina, pues, acabó tronando como chinampina y no pasó absolutamente nada con él. Fue campeón de goleo en Chivas, ¿no? ¿No? Fue en el América, sí. Fue en el América donde fue campeón de goleo. En Chivas, no, no pasó nada con él. Sí me acordaba yo, güey, de Reina siendo campeón de goleo, pero no, fue en el América, güey. Eh, de esos fichajes que uno, uno no entiende. No mames, Oribe Peralta, cabrón. Oribe Peralta, güey, si ya se me estaba yendo el pinche hermoso, no mamar. Lo de Oribe, güey, pues el último regalito de Higuera, güey, ¿no? El, la última gran decisión que tomó José Luis Higuera cuando ya era el CEO de Chivas, cabrón. Cuando ya ese güey era el que mandaba. Él fue el que llevó a, a Oribe Peralta. Bueno, el América se lo regaló, cabrón. El América que ya venía viendo... Que Uribe, pues, estaba en la recta final de su carrera, que ya no le alcanzaba, güey, que ganaba un chingo de lana porque América lo acababa de renovar, pues, ahí va Chivas y dice, oye, güey, ¿qué pedo? América le dice, cabrón, te lo regalo, güey, llévatelo, nada más que tú te haces cargo del sueldo, casi 3 millones de dólares, y además, güey, lo de Uribe, pues, desató este pedo con Alan Pulido, porque Uribe llega cuando estaba todavía Pulido. Y llega para ser suplente de Pulido, porque Pulido andaba en su mejor momento, güey. Pulido queda campeón de goleo en, en la última temporada que jugó en Chivas. Y parte de su reclamo era ese. Él decía, no mames, ¿por qué yo que soy campeón de goleo gano menos que este güey? Que sí, pues digo, es un histórico del fútbol mexicano, pero es suplente, cabrón, no juega. Y yo que soy el titular y el campeón de goleo... Y que ya fui campeón con Chivas y que ya lo gané todo, gano menos. Entonces ahí es en donde entra esta discusión con, con la gente de Chivas y no llegan a un arreglo y el güey por eso pide salir. Justo llega Peláez, Peláez promete que se va a quedar pulido, que es el campeón goleador, pero al final eh, pues no, no, no le ofrece lo que ganaba Oribe y por eso... Se termina yendo al, al, Gala, al Kansas City, al Sporting KC, donde hoy Chivas está tratando de traerlo de nueva cuenta. Es una opción. Vamos a ver qué pasa. Santiago Ormeño. Fíjate que lo de Ormeño yo, yo nunca lo entendí, cabrón. El pinche desmadre que se armó porque el güey jugaba con la selección de Perú, que a ver, punto y aparte, el cabrón es mexicano, nació en México y es más mexicano que tú y yo, güey, o igual, pinche chilango, igual que, 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 que muchos que conocemos, güey, pero el güey jugaba con Perú y ahí se armó un pedo porque mucha gente no sabía que lo de que si jugabas en otra selección... No podías jugar en Chivas. Era única y exclusivamente idea de Jorge Vergara. Eso no está en los estatutos de Chivas, güey. Para quien no lo sepa. Lo que dicen los estatutos, y son muy claros, güey, es... Mexicano por nacimiento. ¿Qué quiere decir esto? Que hayas nacido en México. Que hayas nacido en, un, en una aeronave o en una embarcación. O en un tren mexicano, que sea en el extranjero, güey. Si haces en un pinche avión de Aeroméxico... Pues eres mexicano, güey, porque el avión es mexicano, por si no lo sabes. O en un barco mexicano y estás en alta mar, en casa de la chingada, eres mexicano o puedes ser mexicano por nacimiento. O hijo de padres mexicanos que te hereden la nacionalidad, güey, ¿no? El caso de Ormeño, pues Ormeño nació en México. El peor es que su abuelo tenía la, la, la nacionalidad peruana, también se le heredó, 
Perú lo llamó porque en México nunca lo voltearon a ver, güey, y jugaba con la selección de Perú. Esto no, no lo evitan o no lo, o no lo reclaman los estatutos de Chivas. Eso fue una disposición de Vergara en su día que dijo, ni madres, güey. Si juegas en otra selección, no juegas en Chivas. Es más, por eso corrieron a Sendejas, güey. Quien no lo sepa también, cuando Sendejas estaba en Chivas, la razón por la que sale es porque dice, yo quiero jugar con Estados Unidos. Y ahí Jorge Vergara se plantea y dice, pues si vas a jugar con Estados Unidos, que te vaya bonito. Porque aquí solo quiero mexicanos que puedan representar o quieran representar a México. Y por eso salió Sendejas. Hoy, a Mauri, güey, entendiendo la complejidad que hay para poder fichar, dice, no, güey, pues, entiendo el, el, eh, la idea de mi papá, pero pues no mames, de por sí ya es un pedo fichar mexicanos, güey, solamente mexicanos, pues ya quitemos eso de que si juegas en otra selección no puedas jugar en Chivas. Por eso llega Ormeño. Pero mi pregunta es, ¿valía la pena, güey, todo el desmadre que se armó por fichar a Ormeño, güey? Que duró lo que un cohete en la mano, cabrón. Nada. Se acabó yendo. Paunovic no lo quiso, le dieron las gracias y no pasó nada con Santi Ormeño. Pues bueno, estos son algunos de los peores fichajes de Chivas. Digamos, peores fichajes... Versión 1, ya haremos en otro momento una versión 2 y también haremos un podcast, güey, con los mejores fichajes, porque la neta también han contratado bien en su día las super chivas, güey, cuando fueron campeones con el Bofo, con Osvaldo, o sea, no todo ha sido cagarla, también ha habido muy buenos fichajes, pero este fue un, un repasito de los peores fichajes que han llegado a Chivas. Saludos a todos, ya lo saben en YouTube, suscríbanse güey, no sean culeros, suscríbanse al podcast, denle like, eh, nos vemos aquí semana a semana, igual en Spotify, en Apple Podcast, en Claro Música, ¿me falta alguno? No, ok, esos tres, así es que para que puedan escuchar el podcast, si es que no lo pueden ver, güey, si andan en la chamba en chinga, pues lo escuches en Spotify, en Apple Podcast, si estás echando la huevo un rato, pues lo puedes ver más tranquilo en YouTube, haremos una segunda parte de los peores fichajes de Chivas haremos como les digo la de los mejores fichajes y mientras tanto, lo cierto es que hoy mientras tú estás viendo el podcast insisto, yo me estoy asoleando y pasando la de poca madre en Cancún así es que, ni pedo había pedido mis vacaciones con tiempo así es que, les dejamos este regalito de los peores fichajes de Chivas, versión 1 esto fue Ceballos y los Chiva Hermanos, podcast exclusivo de Footbox. Una producción original de Footbox.